1: ¡Hola! Bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 327. Física cuántica. Reprogramar tu mente y manifestar eso que realmente quieres. Entrevista con Mariana Fresnedo de Quantum Quip. ¡Hola, meditadores! Bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. Hoy te tengo preparada una entrevista, que más que entrevista es una masterclass de física cuántica y manifestación. Espero que estés lista para aprenderlo todo y llenarte de la poderosísima energía de Mariana. Lo digo varias veces en la entrevista, pero yo tomé notas como si fuera una clase. De verdad que aprendí muchísimo y estoy segura que tú también lo harás. Mariana es una ingeniera industrial que experimentó una transformación personal al sumergirse en el mundo de la física cuántica y la espiritualidad. En su búsqueda descubrió respuestas sobre cómo creamos nuestra realidad y el mundo energético, las vibraciones y la ley de atracción. Actualmente es facilitadora de diferentes métodos de sanación, como Bioneuroemoción, The Work de Byron Katie, fundadora del método QLT. Además está certificada en Mindfulness, Técnicas de Respiración y Sanación Energética Rising Star. ¿Ya tienes cuaderno y pluma listos? Espero que sí, porque querrás escribir todo lo que vas a aprender de esta entrevista. Te dejo con ella, que la disfrutes. Emoción, estoy aquí. Ay, qué emocionante, no puedo ni, o sea, ni me la creo yo. ¡Guau! Wow, la sesión de hoy, de verdad es que. Estoy emocionadísima. Gracias, gracias, gracias Mariana por estar aquí y por compartir todo lo que vamos a hacer. Es que ya me lo imagino y se me pone la piel chinita de solo pensarlo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Adorada, Gracias, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí contigo y de platicar ya
0: solo la intro que nos aventamos. Ya, ya valió la pena. Eh, gracias
1: por la oportunidad. Ay, qué felicidad poder compartir todo lo que haces, tu mensaje, lo poderoso que has crecido, y que estás compartiendo, soy muy fan. Pero antes de arrancar y clavarme en el tema, porque soy ñoña y clavadísima, para los que viven debajo de una piedra y no saben quién eres y qué haces, cuéntanos un poco de ti. ¿En qué momento de tu vida decidiste esto es lo mío y a esto me voy a dedicar el resto de mis días? Creo que yo nunca decidí eso. Como que un poco la vida
0: lo decidió por mí. O sea, yo soy ingeniera, racional, matemática escéptica, muchos años fui atea ni creía yo en, la, en el espíritu ni en Dios, para mí todo eso era una cosa de fritos mi vida estaba muy encarrilada en la carrera laboral, subes escalera, trabájale como puedas claro. eh, lo más importante es el trabajo no hay tiempo ni para las emociones, entonces eh, yo nunca, nunca, nunca sentí el llamado como de estar al servicio nunca, nunca, jamás de las vidas de nunca y, y realmente todo lo que yo comencé a estudiar eh, fue a través de un divorcio, que fue un quiebre muy fuerte para mí. Eh, en mi cabeza yo había hecho todo bien, ¿no? Lo que me habían dicho que yo tenía que hacer. O sea, yo me tenía que casar con alguien dentro de, a lo, de que mis papás de alguna forma aprobaran. Me casé con alguien de hasta mi mismo colegio, parecido a mí, misma educación. Y pues de repente era muy infeliz, ¿no? Y, y yo había hecho todo muy excepcional, según mi ego, me decía, ¿no? Y, ¿Y cómo es posible claro. que yo había acabado en un hoyo tan, tan horrible, tan, tan fuerte? Entonces, a partir del divorcio fue que yo comencé a adentrarme todo este mundo, pero fue por un camino personal. Todo lo que estudiaba, lo estudiaba para mí, para mi propia sanación, ¿no? Para mi propia, eh, pues sí, para mi propio autoconocimiento. Y, y, y bien chistoso, porque me acuerdo que me iba a retiros y decía como, ay, sí, me decían, abre tu corazón, y yo, como... ¿cómo se hace eso? ¿Con ¿Dónde están los pasos? No? ¿Cómo sé que ya se abrió? <risa> o luego me decían, claro, que ya... pídele al universo todo lo que tú quieras pedir. El universo está listo para darte la abundancia que te mereces porque tú eres abundancia. Y yo, brother, o sea, ¿Qué, qué? yo he pedido números de la lotería y no llegan. Entonces eso de como andar pidiendo no funciona. No funciona tan fácil, ni tan claro, ni tan rápido como me lo están pintando. Me acuerdo que yo llegaba con estas preguntas muy mentales, muy lógicas, y me decían, Ay, eres tan mental que no sirve. Entonces, más mal me sentía yo, ¿no? De, de, de tener esta, claro. en ese momento esa naturaleza eh, mental. Eh, y me... Hasta que llegué a la física cuántica, que era un lenguaje que yo había estudiado en ingeniería, que entendía uh -huh. perfecto. Entonces, cuando tú comprendes los comportamientos de la energía desde la ciencia, y no porque yo lo sentía así y así, entonces siente y percibe, y entonces atrae porque... Ento, sino porque un terrenito un poquito más seguro de dar el paso para una mente escéptica, no no no, no el a lo mejor el místico que ya nació con esa confianza en la vida que le envidio, para, <risa> es más fácil dar ese salto, ¿no? Para las mentes escépticas no, no está tan fácil dar ese salto. Entonces, claro. la física cuántica me permitió entender, comprender todo este mundo. Fue de ya entendí, ya entendí que la ley de la atracción, ya entendí que es el universo, ya entendí cómo hablar con el universo. Y de ahí eh, me acuerdo que me metí así a estudiar todo lo que te puedas imaginar de física cuántica, pero desde las fórmulas, pero hasta las partículas, todo lo que te puedas imaginar. Y me acuerdo que tomaba muchas notas y mi, mi mamá me decía, mis, las amigas de mi mamá, así empecé, ¿eh? hace seis años, no sé, ven a platicarnos. Eso que platicas de las onditas de energía, que lo platicas tan lindo. Y yo, sí. Y llegaba con ocho blogs de notas, ¿no? Con todos mis apuntes. Y entonces pasa esto. Y entonces la ondita. Y así. Y un día dije, ¿sabes qué? Voy a hacer unos slides. Va a estar más fácil si yo hago unos slides. Pues llegué con tres slides. Y luego llegué con veinte. Y luego llegué con cien. Y luego llegué con trescientos. Y se convirtió en un taller de física cuántica. Yo no sabía que el universo me estaba entrenando, ¿no? A, a, que, a que yo pudiera enseñar con toda la... la, la pues las vertientes que puede surgir cuando estás enseñando un, un tema complejo. Física cuántica, no, no un tema de por, de interno, ¿no? sino esta parte como más científica. Y así estuve como dos años y, una, y en una de esas una amiga me hable y me dice suficiente. Ya no quiero ver más tus fotos de tu familia en tu Instagram. Yo quiero ver las onditas y yo quiero ver eso que tú explicas y yo nunca voy a abrir Instagram. No va a pasar. Y mi amiga de pues no es opción, ya lo abrí por ti. Y lo abrió por mí. Y eso se lo agradezco hoy en el alma. Si Olguita llega a escuchar, esto, te amo. Pero de ahí ya el resto es historia, ¿no? Si el, 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 el crecimiento, la... Creo que, creo que hay mucha gente escéptica que no saben que tienen sed de Dios, del espíritu, de, de la posibilidad, ¿no? Que al final eso es Dios, infinitas posibilidades. Y, y, y la física cuántica ese es su regalo, ¿no? Un entendimiento para esa mente séptica, claro,
1: para los que nunca han escuchado acerca de la física cuántica, cómo nos ayudarías como a entrar al tema, de qué manera, porque lo explicas de manera hermosa, ayudarnos para esos que nunca en la vida, o sea, dicen física, ¿qué? Si yo estudié física en la prepa, ¿no? ¿Qué es eso de y física? Sufrí. Exacto, y me chocó, ¿qué es eso de física cuántica? Sí,
0: a mucha gente cuando digo física cuántica es como, no, me vas a regresar otra vez a clase de química yo la, la sufrí. No, 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 no quiero. No, les prometo que no, no es tan complejo. La física que viste en el colegio estudia la materia, la velocidad, la gravedad, el peso, la fuerza, cosas que puedes medir, cortar, pesar. Pues hay otra física que se llama la física cuántica. Cuántico significa paquete pequeño de información. ¿Cuál es el paquete más pequeño de información? Porque toda es información, ¿no? El peso es una información, la velocidad es otra información, la materia es una información. Entonces, ¿cuál es el paquete más pequeño de información? Eh, eh, se han encontrado que son los gluons. Los gluons son una tira de vibración. O sea, es una tira de energía. La partícula más pequeñita que han encontrado es energía. Y energía también, como es invisible, <risa> invisible pero medible, empieza lo místico porque no lo podemos ver y, y le, le damos demasiada confianza a lo que vemos nada más, ¿no? Lo que veo entonces es lo real. Entonces lo que no puedo ver, entonces hay que desconfiar de aquello. Y no, la, la energía es invisible pero sí es medible. Sí se puede medir. Hay miles de máquinas que lo pueden medir. Hay máquinas des, desarrollándose desde hace muchos años que, que nos dicen... Eh, ¿a qué frecuencia va? La frecuencia vibratoria es cómo se mide la energía. Entonces la física cuántica estudia el mundo de lo pequeñito, estudia el mundo de la energía. Entonces cuando estamos hablando de energía, realmente estamos hablando de física cuántica. Y hay un montón de términos que se usan para describir los movimientos o el cómo se va a comportar la energía. Energía, si tú buscas en el diccionario, vas a ver qué dice. Capacidad de hacer un movimiento, una transformación. Pues un movimiento, una transformación, por ejemplo, pasar de sólido a materia es una transformación, ¿no? Pues bajar del pensamiento, la idea, a la materia es otra transformación. Invisible, algo que puedo ver, ¿no? Ahí hay un montón de pasos energéticos invisibles que no veo, pero sí se pueden medir y sí existen, ¿ok? Entonces, energía es igual a capacidad de hacer un movimiento, una transformación. O sea, crear. Un movimiento es una creación, una transformación es una creación. Tu energía es tu capacidad de crear crear lo que sea que estás creando en ese momento. Si es lavarte los dientes, estás creando el momento de lavarte los dientes. Si es comiendo, estás creando la experiencia de comer. Si es pensar, entonces estás pensando, estás creando el movimiento de pensar. Entonces, todo el tiempo estamos creando. Todo el tiempo, todo se está moviendo. Entonces, todo el tiempo, todo está creando. Todo en el universo siempre se está creando. Siempre está existiendo una transformación. Siempre hay un movimiento. Hasta lo creemos hasta lo que creemos que está estático como el hielo congelado de miles de años, hasta en, ese, hasta en ese hielo, en partículas muy subatómicas, también se están moviendo. Entonces, todo siempre todo está creando. Y todo también es energía, ¿no? Porque todo está compuesto pues de las mismas partículas de estos movimientos energéticos.
1: wow Entonces, me estás diciendo que nuestras creencias, que el dinero que lo que hacemos en el día a día, que mi agenda y que esto que estamos haciendo es energía? Todo. Absolutamente todo.
0: El pensamiento es materia prima energética. Las emociones, de hecho, emoción significa energía en movimiento y motion. Uh -huh. Las emociones también son energía en movimiento. ¿Energía que es? Creación, que se mueve. ¿Por qué? Porque va a una frecuencia, va a unas onditas. Eso es la energía. Entonces, al final, sí, Imagínate que nos quitamos esta vista ¿no? que solo ve los límites de la materia y nos ponemos una vista cuántica. Entonces todo lo veríamos como en onditas. Ajá. No existe una línea divisoria, no existe límites de piel porque la piel también está hecha de lo mismo. No hay división entre donde estoy yo y donde estás tú porque todo es un campo de las mismas onditas. Si quitamos o si bajamos la observación, la hacemos más fina y solo veríamos este campo lleno de energía. Absolutamente todo es energía. Aunque los pensamientos son invisibles, no los puedes agarrar como a lo mejor agarrarías una taza, no significa que tienen una carga energética. Tienen una carga energética que se ve mapeada en los encefalogramas, en ¿no? las máquinas que conectan el cerebro y, y te mapean toda la actividad cerebral, los picos de cómo se están moviendo ciertos, ciertas partes del cerebro. Entonces, la energía, todo es energía, la energía es invisible, pero se puede medir, y mucha energía juntita, imagínate, mucha capacidad de crear, juntita, así condensada. Cuando es mucha, se materializa. Es ahí que se forma la materia. Entonces, la energía que nosotros somos, porque mencionaste un, algo bien importante, que son las creencias. La energía que nosotros somos, imagínate, ¿no? Estamos hechos de un montón de pues, tejidos, no órganos que están hechos de tejidos, que están hechos de moléculas, que están hechos de átomos, para los nerdos que se acuerdan, el chón carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, son las moléculas de las que estamos compuestos, 90 y tantos por ciento. Adentro de esas moléculas hay átomos. Para los nerdos, mis compañeros que se acuerdan, el átomo está hecho de electrones, protones, neutrones. Adentro del núcleo de los, de los átomos se encontraron otras partículas que se llaman quarks. Y adentro de los quarks es en donde viven estas tiras energéticas, las la, unos vórtex energéticos que van a una frecuencia. Frecuencia es solo la velocidad, es la cantidad de subibajas que tiene una ondita en un segundo. Esa es la frecuencia. En un segundo, ¿cuántas onditas y subibajas va a ser? ¿Cuánto va a ser? Entonces, tú eres frecuencia 3, yo soy frecuencia 2, entonces yo hago en un segundo 1, 2 y tú haces 1, 2, 3. ¿Ok? Eso es. Entonces, si nosotros volteamos a ver, tenemos billones de moléculas. Y todas esas moléculas, a su vez, tienen un montón de hilitos de energía que van a una frecuencia. Entonces, si me vuelvo a poner los, los, los lentes de la cuántica, pues no existe, no existe mi, mi piel. Mi piel también son onditas. Entonces, toda la energía que soy sale, porque no, no se queda aquí atorada en la piel, sino sale, y ¿qué va a hacer en automático la energía? Conectar con aquello de su misma frecuencia. El lenguaje de la energía es la conexión. En ese movimiento, lo único que puedo hacer es conectar con otra ondita. Y en esa conexión, en ese movimiento, se conecta con otra ondita y en esa conexión existe una transformación. La transformación puede ser destructiva o puede ser destructiva. Es decir, se suman las onditas y construyen la frecuencia, es decir, suman sus velocidades, entonces van más rápido, entonces tienen más capacidad para crear o se destruyen. Entonces bajan las subibajas, baja la velocidad, baja la capacidad de seguir creando. Entonces, esta energía que yo soy, el cúmulo de todas estas onditas, va a salir de mi cuerpo a resonar, que es decir, llamarle a más de su igual o a conectar con más de su igual, porque la energía también es, eh, tiene un efecto resonante, resuena, en esa vibración resuena, y a la hora de resonar conecta con su igual, y en la conexión ahí está la, ma la manifestación, la materialización. Entonces vamos a ir atrayendo más de lo que vamos siendo. Por eso nunca vas a traer lo que quieres, vas a traer lo que eres. ¿Y que eres? Un montón de información inconsciente. Creencias, que en su mayoría fueron heredadas, o sea, son herencia claro. de la cultura, de la sociedad, de la familia, y es, y es complejo, ¿no? Porque todas, toda esta información vive en nuestro inconsciente y, y ahí está metida toda la cultura, ¿no? Podemos quitarnos de la cultura, nuestra cultura nos incluye. Entonces, si en la cultura hay violencia, de alguna forma hay paradigmas de violencia
1: dentro de uno. Wow, me encanta el yunque de información que nos acabas de regalar. Sí, así y aparte algo tan complejo lo explicas de manera tan linda y tan sencilla, es poderosísimo. ¿Cómo le hacemos para gestionar? Porque controlar la palabra no me gusta controlar, creo que no controlamos nada, entonces ni para qué meternos por ahí. Para gestionar la energía que somos... Para alcanzar eso que realmente queremos, porque nos decías, no vas a, a conectar con lo que quieres o manifestar lo que quieres, sino lo que eres, porque vas a conectar con la energía que, ¿no? que es igual a ti. Entonces, ¿cómo preparas tu energía para conectar con eso que realmente está en tus sueños? Bueno, primero entender
0: quién le dice, ¿no? A estas, aquí adentro, a mis moléculas, que van a cierta frecuencia. Quien les dice son las creencias. La creencia es como, como el bloque con el que se construye o por, donde se produce el pensamiento. Las creencias son las que van a decir que es posible y que no es posible. Las creencias te van a dar el rango de posibilidades que vas a poder ver a, tra a través de tu pensamiento. ¿Okay? Entonces, el 95% de las creencias que tenemos fueron programadas, es una programación, entre los 0 y los siete años de edad. Y si, te, y si volteas a ver nuestra educación, está hecha a base del castigo, ¿no? a base del, del premio o de si, te, si eres buena hija y entonces así sí te quiero. Si no, si no te portas bien, entonces te voy a retirar el amor. Entonces, en toda esta educación que, que vamos recibiendo, se van implementando, se van programando estas creencias. No creo que ninguna creencia es buena o mala. Creo que todas las creencias en el momento en que se adoptaron estaban cumpliendo su función de garantizar nuestra supervivencia y nuestra seguridad. El tema es que crecemos y entonces las creencias nos quedan chiquitas. Por ejemplo, cuando somos muy bebés y el mundo es muy nuevo, no sé, recién naciditos, un año, el mundo es muy nuevo. Nada de lo que alcanzo medio a ver o percibir lo conozco. Es muy nuevo todo lo que está sucediendo. Entonces, esa inseguridad me activa el, el, el instinto de protección, ¿no? Todos nacemos con un instinto de quiero proteger mi vida. Entonces, ¿qué hace? El bebé llora. Entonces, el bebé llora, la mamá corre y le da la mamila y se restablece otra vez la seguridad. Ah, ok, hay alguien que aquí me escucha cuando yo tengo miedo, hay alguien que me protege. Y el, la comida es, es, es para todos en el inconsciente va, está asociado con la seguridad. Por eso muchos que caemos en estos atracones, de comida o ansiedad por comer, lo que, lo que estamos intentando restablecer es la seguridad. ¿Qué hace la mente inconsciente? Corre algún programa en el que funcionó restablecer la seguridad, la comida. ¿Ok? Entonces, después vamos creciendo. Y de repente, pues a los dos, no sé, siete años, pues ya comer no me da la seguridad. A mí la, la seguridad me la va a dar poder ir con mis amiguitos o, o estar eh, o que me aprueben, ¿no? En, en, en el colegio. Entonces, las creencias van a ir evolucionando conforme nosotros vamos creciendo. No te, va a ser, no te van a funcionar las creencias que se adoptaron entre los siete a uh, los cero años. Lo que sí es que esa es la base. Y desde esa base se va fortaleciendo cierta información o se sigue expandiendo cierta información. Entonces, todas las creencias que adoptamos en algún momento se van a convertir en limitantes, excepto el amor la única creencia que no es el amor, ¿ok? Entonces, todas las creencias limitantes, eh, más bien, todas las creencias en algún momento se van a convertir en limitantes. Las creencias limitantes van a limitar tu posibilidad de que puedas crear. Llámelo a lo que quieras, manifestar dinero, crear una relación de pareja, construir una casa, tener un trabajo, emprender, lo como tú le llames. Esa información ¿no? produce un montón de energía mental, que viene con un componente emocional. Pensamiento y emoción siempre van juntos, no se pueden separar. Podemos colocar nuestra atención en, la, en el pensamiento o podemos colocar nuestra atención en la emoción, pero siempre están los dos, ¿ok? Entonces, es importante entender que es un proceso neuroemocional, Neuro de las conexiones neuronales que produce nuestro pensamiento que viene con, una par, con un componente emocional. Las emociones que son energía en movimiento también son onditas. Entonces estas onditas de las emociones, los neurotransmisores van a bajar al cuerpo, se van a somatizar, se van a meter adentro de las células, que es la célula más onditas. Entonces, ¿qué pasa cuando llega una ondita de la emoción con una ondita de la célula? Se conectan y entonces hay una transformación. Entonces la transformación puede ser constructiva, sube la frecuencia, buena vibra, o se destruye, baja la frecuencia, baja vibra se te bajó la vibración, ojo aquí, las emociones negativas, no es que te bajen la frecuencia, no tiene nada, si te enojas no se te va a bajar la frecuencia, si te pones triste no se te va a bajar la frecuencia, ok, lo que nos baja la frecuencia son dos cosas, la represión emocional, o sea, llegó la tristeza, se te hizo el nudo en la garganta, se te aguaron los ojos y tú no, no está pasando nada, claro que no estoy bien, ¿Ok? Reprimir tus emociones o anestesiar tus emociones con comida, con tecnología, con trabajo, ¿no? Lo que hablábamos hace ratito antes de entrar, eh, con drogas, eso sí te baja la frecuencia y identificarte con la emoción o con el pensamiento, eso te baja la frecuencia. Porque me enojé significa entonces que soy una mala persona, incapaz de tener relaciones sanas, porque nunca salgo adelante, porque nunca voy a poder, porque entonces no soy suficiente, porque no puedo controlar. Cuando te creas una historia narrativa en base a la emoción que, no placentera que acaba de llegar, ahí ya te estás te estás, estás, produciendo más prima materia prima energética que te está destruyendo la frecuencia.
1: Hoy estoy tomando notas como de clase, o sea, estoy feliz, <ríe> me encanta el tema. Para... Acabas de decir que la mayoría de las creencias las tenemos y nos las programan cuando tenemos de 0 a 7 años, pero son normalmente creencias que ya nos quedan chicas y entonces crean todo, no sé si caos, pero todo esto que nos está pasando. ¿Cómo le hacemos para reprogramar nuestra mente y nuestra energía? ¿Se puede?
0: Okay. Claro, por supuesto que se puede. Y nomás la verdad es que di toda esa explicación para contestar la pregunta que me insiste, que es cómo gestiono mi energía, ¿ok? Sí, porque gestionar la energía es diferente a la reprogramación, ahorita lo hablamos. Claro que se puede gestionar tu energía, la energía que va siendo, independientemente de qué, de qué información se, esté, se te esté activando, ¿ok? La meditación, por excelencia, va a ser la herramienta. Okay, la, la meditación es, es algo que la mente ya sabe hacer. Lo único es que yo tengo que, hacer, tengo que poner todas las consecuencias o todas las causas para que surja ese estado meditativo natural de la mente. Mucho, muchas de nuestras acciones se pueden convertir en algo meditativo. Estoy segura que esto tú también lo enseñas. ¿no? La meditación no es solo cerrar los ojos y ponerte en posición perfecta de Buda y entonces intentar poner la mente en blanco. Eso no es la meditación. Y la meditación, se, el, el acto meditativo, la mente meditativa, se puede llevar absolutamente todo lo que hacemos. Puedo estar ahorita hablando contigo y estar al mismo tiempo enfocada en mi respiración, ¿no? Y darme una pausa para inhalar, exhalar. Puedo, estarlo hablando, lo, puedo estar lavando los platos con total presencia y, y convertir ese acto en un acto meditativo. Claro que la práctica formal siempre va a ayudar a... a a fortalecer ¿no? las conexiones neuronales que nos hacen regresar otra vez a la presencia. Cuando uno medita, lo que está haciendo es que le está metiendo una pausa a la mente, le está metiendo una pausa a la producción de materia prima energética que, que viene con un componente mental emocional que destruye o baja la frecuencia. Según neurociencia, tenemos entre 50.000 y 70.000 pensamientos al día, de los cuales 95% son inconscientes, es decir, debajo de tu conciencia, debajo de tu atención, no los ves. 90% son repetidos de ayer, esos de ayer, esos de ayer, y 85% son negativos. Entonces, ¿qué pasa con, con mi producción, con la productora mental? Produce pura negatividad, puro apocalipsis, puro terror, puro horror, puro miedo, repetidamente y ni me di cuenta, pasó por debajo de mi atención. La meditación lo que hace es que es un freno de mano a esa producción de basura galáctica, apocalíptica. Freno de mano, te conectas con la presencia, con el momento presente en el que es ilimitado y que es infinito y en el que no está definido por ningún tipo de creencia. Y ahí es que entonces se vuelve a regular o restablecer tu energía. Entonces la meditación, y hay un montón de formas de meditación, muchísimas, incluso herramientas, terapéuticas no son terapia pero son muy terapéuticas involucran un, una, un tipo de meditación activa y eso restablece nuestros niveles energéticos por supuesto el descanso es es lo número uno tenemos que descansar si estamos sobreactivadas estamos en sobretrabajo si estamos sobrecargadas si estamos sacrificando nuestro sueño que es lo primero que hacemos cuando llega el momento difícil si estamos sacrificando nuestro, seño, nuestro sueño o sea, estamos operando desde un déficit energético. Entonces, meditación y priorizar el descanso y la recuperación, para mí son las dos bases para poder calibrar tu energía y para poder restablecer y gestionar tu energía. ¿Vamos a tener días de bajón? Por supuesto. Claro que sí. No, no conozco una persona que esté en gratitud todo el tiempo, amando la vida todo el tiempo. Claro que no. Está bien tener los momentos de bajón. De hecho, los momentos de bajón son los grandes impulsores a la transformación.
1: Claro, y es que pretender que vamos a estar 24-7 bien, también es exigir de más, ¿no? Y, y cuando te cansas, cuando te agotas, te vas a quemar, vas a... O sea, no hay manera de no tener esos momentos de descanso, esas pausas y también esos momentos en los que las emociones son muy abrumadoras y hay que parar tal cual. Me Exacto. encanta que dices freno de mano porque sí, hay que parar para ver qué siento, cómo siento, dónde lo siento y también es una gran oportunidad para conocernos, ¿no? Porque algo que me encanta de las emociones es que cada persona va a sentir diferente cada emoción y eso es maravilloso. Y ahora sí, si ya estamos gestionando nuestra energía a través de la meditación, que espero que sí, porque si no, ¿qué haces en este podcast? <risa> ¿Cómo reprogramas? O sea, ¿qué paso extra hay que dar para reprogramar esas creencias limitantes? ¿Para soltarlas? ¿Para cambiarlas? ¿Es, ¿Se queman y hay que poner una nueva? ¿Cómo se hace?
0: Ya. Ok, sí, la reprogramación es diferente a la gestión, digamos, energética, ¿no? Gestión de la mente, gestión de las emociones. La reprogramación sucede a través del proceso neuroplástico. O sea de la neuroplasticidad. Nuestra mente es neuroplástica. Qué significa.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Todas las creencias que tenemos son de alguna forma guardadas y procesadas, algunas, mucha información es guardada en el cuerpo, pero procesada a través de nuestras conexiones neuronales. Nuestras conexiones neuronales son como unas células que se conectan y al momento que sucede esa conexión, se transfiere como una chispita, un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico es lo que hace que se liberen los neurotransmisores. Muchos neurotransmisores están adentro de las neuronas. Entonces, cuando pasa la chispita eléctrica, se abren como unos canales de la neurona, entran eh, químicos al, al cerebro y se liberan otros químicos neurotransmisores al cuerpo. Entonces, esas, esos impulsos eléctricos, esas conexiones neuronales, es el procesamiento de la información, de nuestras creencias. Y ahí es ahí en donde se produce un montón de pensamiento y un montón de emociones. Y entonces, vamos, la emoción produce una reacción, un comportamiento, una elección. Okay, entonces, elección que viene de tu reacción, que viene de tu comportamiento, que viene de tu emoción, que viene de tu pensamiento, que viene de tu creencia. Es un, es un caminito energético epigenético. Una vez andado en marcha, no se puede parar. <risa> okay. Entonces, va a llegar momentos en los que la creencia nos va a quedar pequeñita. ¿Cómo sabemos? Porque hay, hay presencia de emociones no placenteras. O sea, se están presentando las emociones negativas. No son malas. Solo son señales y son mensajeras de hermosísimas tomas de conciencia. Esas son las emociones. No hay que intentar reprimirlas ni intentar evadirlas. Solo te están queriendo dar un mensaje. Entonces, siempre que esté la presencia de, de una emoción incómoda es porque estás fuera de realidad. Estás bajo la ilusión producida de una creencia limitante que te está haciendo olvidarte de lo que es el presente y te está, te está sufriendo la consecuencia de algo que probablemente no esté pasando, ¿ok? Porque la mente empieza a producir muchísimas conclusiones en base a lo que está, la señal que acaba de llegar, que no está pasando. Entonces, meditación mindfulness es el, el hermosísimo entrenamiento a nuestra atención a muchas cosas. Una de ellas es momento presente. El futuro, aunque esté cercano, crea mi mente, no está pasando. Y si estoy aquí yo con vida y puedo respirar, entonces tengo capacidad creativa. Pero si me someto al estrés de sufrirme la consecuencia de un futuro que todavía no pasa, ya me cancelé el poder creativo. Que es lo primero que me va a pasar. Entonces, la mindfulness nos enseña y entrena a la atención a sostenerse en el presente. También entrena a la atención a reconocer que los pensamientos son pensamientos, que las emociones son emociones, que son impermanentes y que no te definen y que solo son eso. No es la absoluta verdad. No, solo es un pensamiento. Y, y cuando, esto es bien bonito, porque mindfulness nos regala el, el desapego a los pensamientos y a su identificación, y, y nos recuerda el poder que tenemos de elegir qué quiero pensar. No, no voy a pensar en ese futuro apocalíptico que aún no está pasando. Voy a enfocar toda mi atención que es mi recurso energético en este momento presente, en ver cómo voy a crear valor para mi trabajo. No lo sé, ¿no? en lugar de estar pensando y revolcándote en el futuro apocalíptico de que te van a correr, que todavía no pasa, que te está estresando, ¿ok? Entonces, siempre que esté en la presencia de una emoción incómoda, negativa, es señal de que estamos fuera de realidad, viviendo la ilusión creada por una creencia limitante. Entonces, siempre que llega el momento incómodo, eh, que nos toquen el botón, que llegue ese trigger, y se activa toda esa emoción incómoda, es porque tengo un montón de creencias limitantes produciendo eso. Ahí sí me tengo que ir a la creencia limitante. ¿Cómo atiendo las creencias limitantes? Ese es el proceso de reprogramación, que es neuroprogramación. Hay muchas grandes herramientas que se van directo a la, a la reprogramación, como la hipnosis. ¿no? La hipnosis es hermosísima para atender la información inconsciente y establecer una dialéctica con esa información para ofrecerle otro punto de vista, ¿no? uno que sea más amoroso, uno que sea más ligero. Mindfulness ayuda mucho a que esa información puede ser más estable. Para mí, mindfulness es la puerta al momento presente, y el momento presente es el campo de infinitas posibilidades. Entonces, mindfulness va a ser el entrenamiento básico de, de, todo, de toda tu neuroprogramación. De hecho, hay miles de estudios que de, de hipnosis que dicen personas que hacen mind, practican mindfulness en procesos de hipnosis se potencia, porque lo que estás haciendo es que estás entrenando a tu atención a poder sostenerse en esa información inconsciente que duele o que incomoda o que es un trauma. Todo, todo tipo de terapia para sanar un trauma te van a acercar al trauma. Claro, con contención, con profesionalidad, con, con las herramientas bien adecuadas y gestionadas, pero ninguna herramienta de sanación te va a alejar del trauma. Ninguna. De alguna forma es acercarnos a esta información que llevo reprimiendo para entonces transformarla. Las creencias no se cambian, no se queman, se transforman. Porque no, no queremos quemar lo que nos mantuvo con vida. No está mal la creencia limitante, nos mantuvo con vida, nos mantuvo en supervivencia. Ahí no podemos enojarnos porque tenemos eso. Lo que sí podemos hacer es que cuando ya nos queda cortito, transformarlo. Hipnosis, hermosísima técnica de neuroprogramación. Si la potencias con mindfulness, uff tu proceso va mucho más rápido. Todo tu proceso va a ir más rápido si estás meditando. Esa es la verdad. Absolutamente todo. Otra grandísima técnica de reprogramación que es mi favorita eh, es The Work de Byron Katie o QLT. Esa es, eh, la conoces, creo que veo. Cuéntame, ¿qué sabes tú?
1: <risas> es mi favorita. O sea, de verdad, justo en la comunidad, eh, hicimos, hacemos bimestres temáticos y una alumna me recomendó el libro de Amar lo que es de Byron Katie, lo leí para preparar el bimestre y me voló la cabeza, o sea, creo que, bueno, definitivamente está en mi top 10 de libros leídos en la vida y me lo hago todos los días, tengo post-its por toda mi casa con distintas recordatorios desde hace tiempo, porque también déficit de atención, pero las preguntas de Byron Katie creo que son las que hoy están más alrededor de mi casa, porque todo lo que viene a mi mente voy de lleno, o sea, voy de lleno con esas preguntas y de verdad que ha transformado mi presente. Sí, soy muy, muy fan de esa mujer, pero cuéntanos de qué va.
0: Es cierto, o sea, ese libro también para mí me cambió la vida, es
1: increíble, esos, esos libros que hay que leer como...
0: Pues cada dos años, o sea, hay que tenerlo ahí en el buró. Totalmente,
1: no, no, exacto. Tienes que tenerlo es ahí como un cañón. De revisarlo cuando exacto. lo necesites. The Work of Byron
0: Katie es una es una herramienta de indagación que el resultado es una reprogramación. En mi punto de vista ha sido lo más inmediato. En una sesión le puedes llegar a dar la vuelta a una situación de mucho dolor, a un trauma, a una memoria, a un pensamiento recurrente, a un miedo, a un bloqueo. Yo llevo impartiendo esta técnica ocho años. Y, y, o sea, no... Yo de la cárcel mental con la que yo vivía, a, ahorita, para mí sí fue un parteaguas aguas eh, conocer esta técnica. Porque esta técnica lo que hace es que es ese freno de mano, acercarte a aquello que estás rechazando y a través de, de preguntas no solo las del libro, hay, o bueno, yo he encontrado muchas otras, es que entonces puedes, y luego con las transformaciones y las vueltas, puedes como que encontrarte con una enorme sabiduría que es tu relación contigo mismo, y de desde donde se manifiesta todo, y, y lo que sí está en tu control, porque lo único que está en, en tu elección es tu relación contigo mismo, pero lo que va a pasar, no, el futuro no, cómo va a reaccionar otro no, el destino del otro no, el corazón y el amor del otro no, pero lo que sí es lo tuyo. Entonces, para mí The Work of Byron Katie ha sido una de las herramientas que de una, de en una sentada, en una sesión, buf, o sea, la reprogramación se da de una manera bestial, ¿no? Hay otras técnicas que ayudan muchísimo, que ayudan a gestionar también la información del cuerpo, como por ejemplo tapping, ¿no? El, el tocar ciertos puntos que te ayudan a cambiar la frecuencia. Eh, la respiración, la respiración, si sup Hay un tipo de emoción por cada... No, hay un tipo de respiración por cada tipo de emoción. O sea, si tan solo supiéramos respirar cuando nos llega el enojo, otra historia sería, ¿no? Eh, obviamente todo, todo este mundo del, del bienestar, del desarrollo personal, todo este contenido que, que te aporte y que te contribuye y que alimente tu mente, la mente siempre está tomando alimento. Así como tú tomas el alimento comida, la mente siempre se está alimentando de las cuentas a las que sigues, de los podcasts que escuchas, de las canciones que cantas, de las canciones que bailas, de las mesas en las que te sientas, de tu familia, de las interacciones de tu pareja, de los libros que lees, de del el contenido en la televisión que ves. La mente siempre se está alimentando. Y es al, ese alimento sigue o fortaleciendo lo limitante o abriendo tu mente a otros nuevos puntos de vista. Yo lo que siempre voy a recomendar es que de entrada, estas técnicas, hipnosis, tapping, la respiración, da work, cualquier herramienta, meditación, es una práctica continua, no es una vez y ya, y va a haber días en los que no, 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 como que no me fui profundo en la meditación, como que no pude conectar, está bien, no pasa nada, mañana es otro nuevo día, no significa que es
1: así, todo eso es un proceso Totalmente. Y, es, y es para siempre me encanta que lo digas porque justo me preguntan a mí mucho como, bueno, es que tus meditaciones deben de ser súper profundas y yo, si yo te contara, ayer hice una que de verdad es que me distraje el 99% de la práctica pero mañana regreso con mente de principiante y será una sesión buena, mala, lo que sea lo importante es estar ahí, ¿no? lo importante es confirmar, confirmar tu compromiso contigo Exacto. misma, desde ahí empieza a ser el cambio. Exactamente estoy muy de acuerdo contigo, además
0: creo que podemos tener la intención de meditar. No, no es garantía de que eso va a suceder. Yo solo voy a poner todas las causas para que eso se dé. Entonces, si se prende este diálogo interno de, ay, no puedo, siempre me sale mal, es que no soy suficiente, es que... Entonces, eso es lo que hay que mirar ahorita. Ve que la, el patrón que se prende de autojuicio. Otro, otra herramienta de reprogramación, esta que te decía, es... Embárcate en un camino de autoconocimiento en el que todos los días tengas un poquito de reflexión, todos los días que tengas un pequeño aha moment, el aha moment reprograma creencias, cada 20 que te cae, cada momento eureka como dicen en España o cada momento aha o cada vez que aprendes algo nuevo generas neurogénesis, nuevas conexiones neuronales y fortalecer esta nueva información, por eso es un poquito todos los días. Porque si aprendes algo nuevo, te cae un aha moment, pero no lo revisitas en los próximos tres días, esa conexión neuronal se deshace. ¿Ok? Entonces, aprendo algo nuevo, un aha moment, el momento eureka, es un nuevo aprendizaje. Entonces, aprendo eso nuevo y lo revisito siempre. 10 minutos, 15 minutos, en una continua reflexión. Cuando tú te embarcas en un camino de autoconocimiento, con poquita reflexión todos los días, estás alimentando tu mente de AHA Moments, que eso genera nuevas conexiones neuronales y que eso también reprograma o transforma las limitantes.
1: No puedo dejar de escribir, o sea, soy fan <risa> Miren, de todas estas herramientas porque... Lo que más me gusta es que justo lo tenemos al alcance de nosotros, o sea, no hace falta complicarnos la vida, estresarnos, angustiarnos, 15 minutos de reflexión, 15 minutos de mindfulness, tener un apoyo para hacer the work, eh, no es complicado, o sea, en realidad, yo sé que, y hablando desde el privilegio, por supuesto, pero... Esos cinco minutos, empecemos por ahí, de silencio para estar en casa y poder simplemente respirar profundo, es que te lo puedes dar hasta en el baño, ¿no? Cuando te estás bañando, a mí me encanta hacer mindfulness cuando me estoy bañando porque de por sí invertimos un montón en el champú, el que huele a lavanda, el jabón exfoliante, que y cuando nos damos cuenta ya se acabó y ni lo disfrutamos. Entonces estar presente en el momento y estar ahí, realmente ahí disfrutando ese baño delicioso, hace toda la diferencia. Qué bonito que cada vez nos demos cuenta que no necesitamos mucho más. Todo está en nosotros. Todo, todo, todas esas creencias limitantes y todo lo que hay que trabajar, pero también la respuesta. Cuando... Bueno, has repetido varias veces la palabra manifestar. Y yo siento que el día de hoy es como la palabra del millón, porque todos... Quieren hablar de, manif de manifestar y hay tantas ideas y tantas creencias alrededor de manifestar. Y justo lo que decíamos al principio, ¿no? No, no manifiestas lo que vas a lo que quieres, sino lo que eres realmente. Me gustaría que nos ayudes a definir qué es realmente manifestar porque Dios mío todo lo que me he encontrado allá afuera desde yo te voy a ayudar a manifestar el millón de dólares Ajá. hasta no, no de verdad lo que he visto es impresionante por favor ¿qué es realmente manifestar? Okay. el poder de manifestación es,
0: un, es la capacidad de bajar del mundo étero del mundo astral o sea el mundo del pensamiento y la emoción a la materia eso lo estamos haciendo todo el tiempo tu poder de manifestación ya es tuyo, ya lo tienes, ya se te dio. Ejemplo, se me antoja un chocolate. Es un pensamiento, es una, es una sensación. No tengo el chocolate aquí, pero tengo, me surge un pensamiento porque me surge una, una sensación de antojo. A lo mejor mis células están pidiendo un poco de chocolate, algo de dulce. Entonces yo tengo ese pensamiento, me subo a un coche, voy a la tienda y compro un chocolate. Manifesté esa experiencia. Eso es manifestación. Okay. El tema es que, ok, pues si tengo esta capacidad, quiero, ¿hasta dónde llega? O sea, ¿hasta, a, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Voy a poder manifestar un millón de dólares? ¿Qué tan rápido? Entonces aquí empiezan un montón de componentes que, que sí vale la pena explicar. Porque si no es, yo sí creo que nuestro poder de manifestación es infinito e ilimitado. Es un poder divino. De hecho, no eres tú. Es Dios hablando a través de ti. Y Dios, universo, fuente, madre, padre, creador todo poderoso, cada quien elija su lenguaje, eso sí es ilimitado, eso sí es súper poderoso. Entonces, eso cuando yo quito a la mente del camino, ¿qué significa quitar a la mente del camino? Quitar los patrones de control, quitar la identidad, quitar lo que crees que eres, quitar la memoria, quitar el trauma, cuando yo trabajo eso, que eso es el camino de autoconocimiento, quito a la mente del camino, me convierto en un canal, surge ese poder de manifestador, no más bien se exponencia o se le quitan todos los bloqueos a ese poder de manifestación y por eso entonces empieza a aparecer eso que siempre habías querido. Entonces, sí, entre más te conoces, que es lo mismo que entre más sanas, más se activa o más se expande este poder de manifestación. Pero tú ya eres manifestador, ya está, no necesitas hacer algo para hacerlo, es algo, ya lo eres, ya lo tienes. Entonces, es, es bajar cualquier idea a la materia. Eso es manifestar. Lo que sí es verdad es que, si todo es energía, quien está topando que mi energía conecte con eso que yo quiero es un pensamiento o una creencia que sostiene la frecuencia equivocada, ¿no? El dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, entonces no voy a repetir. Yo soy millonaria, soy millonaria. Yo no sé si eso le ha funcionado a alguien, de verdad. Yo no conozco a nadie que se volvió millonaria por repetirse conscientemente a soy millonaria. Yo no, <risa> ¿ok? ¿Ok? manifestamos desde nuestra parte inconsciente. Entonces, si tú quieres, quiero un millón de dólares, pero al mismo tiempo tienes la creencia, el dinero es malo, el dinero cambia a las personas, el dinero trae problemas, el dinero voy a tener que mantener a mis papás. Si tú tienes estas creencias repetidas por más décadas, o sea, si te llevas repitiendo esta historia mucho más tiempo que un minuto de Soy Millonario, esta información está produciendo toda la energía opuesta que destruye esta de acá. Okay, entonces, esto ahorita que está muy de moda del poder de manifestación es la excusa moderna, es una excusa para que tú te embarques en tu camino de autoconocimiento y atiendas las creencias limitantes que son lo que está bloqueando al poder divino que ya está en ti y que tú seas una extensión de Dios y no Dios de ti. Es una excusa moderna. Quien la quiere usar? Úsela. <ríe> en mi camino yo me, me topé con el... Ah, ok, entonces ni soy yo. O sea, ni se trata de mí, ni se trata de mis deseos. Es más, mis deseos son chiquititos a comparación de los deseos que Dios tiene para mí. A comparación del plan que, que, ese, que esa divinidad o el universo tiene para mí. Entonces, sí creo que... No lo sé. Esto lo voy a decir desde mi camino. Entre más he ido avanzando, y no estoy diciendo que estoy avanzada, me falta muchísimo, y también tengo un ego enorme, y me topo con un montón de conflictos y, y, y me caigo en perfeccionismos y todavía se me activa el trauma y, y sigo en ese proceso. Pero lo que yo sí he encontrado es que mientras más avanzas en el poder de manifestación, si avanzas bien, en algún momento no se va a tratar de ti. No se va a tratar de, de, yo, de lo mío, de mis intereses, de mis deseos, de los míos, porque eso es ego. Se va a tratar de cómo sirvo. Y no solo cómo le sirvo a otro, cómo le sirvo a Dios, cómo le sirvo al universo, en dónde me quiere, en dónde me va a colocar, para qué soy buena. Ahora sí, ¿no? ¿cómo te sirvo para que soy buena? Eso ha sido claro. mi camino. Pero claro que sí, pues, atravesé por el creerse el poderoso, todo que inquebrantable. ¿no? Y eso claro. es new, muy New Age, ¿no? El de todo, absoluto creador de tu realidad. O sea, sí, sí, sí tenemos un poder de elección y al mismo tiempo no. <risa> No, porque en claro. ciertos niveles, pues a ver, controla los cómo controla el cuándo, claro. controla el futuro, a ver, controla el tiempo. Es más, controla tu vida.
1: <risa> Tú vas a decidir cuándo te vas Nada a morir, cuándo te vas a ir, claro que no. Sí, no. Me encanta lo que dices y justo como para sumar, creo que cuando realmente llegas ahí te das cuenta que nunca se trató de ti. No solo no se trata de ti en ese momento, sino... Nunca, nunca se trató de no ti, no somos tan importantes, y eso es maravilloso, exacto, somos, y justo yo tenía una maestra que lo decía, eres muy importante y muy especial, pero no eres nada importante ni nada, nada especial, estoy muy
0: de acuerdo con al maestra.
1: mismo tiempo, y es hermoso darte cuenta, porque también, o sea, alguien podría ofenderse al escucharlo, pero para mí es liberador, de, ah, ok, no se trata de mí, entonces, ¿qué puedo hacer para sumar a este todo? ¿no? En lugar de, de que solo es un yo. mi podcast, es mi proyecto, es mi, no se trata de mí, se trata de sumar a una comunidad, de ser parte, de, y eso es cuando realmente te sientes abundante, es que te sientes justo,
0: realizada, Es que justo, porque te sientes ahí abundante y estás tan liberada y estás tan poco apegada de la ferre, de lo que tengo que ser y de lo mío y de cómo tiene que funcionar, que ahí es cuando te vuelves turbo manifestador, ahí sí es en donde yo he visto que pensamiento prum pensamiento prum, pero Mar cosas locas, o sea cosas que digo wow, o sea no sabía que esto se podía ir tan rápido ¿ok? nunca, nunca ha sido el objetivo controlar los tiempos, no el avance ha sido en en, en, en humildad, en, en, en volverse más humilde, humilde no significa, insign, no, no, es sin, no es sinónimo de insignificante Todas las vidas son valiosas y todos somos valor infinito. O, el, o la divinidad que vive adentro es de valor infinito, ¿no? La identidad o lo que tú crees que eres, no, eso no. Ni tu proyecto, ni tus deseos, ni, ni nada de eso. Entonces, para mí el proceso de manifestación ha sido, de hecho, humildad. O sea, ha sido de, de destruir lo que creo que soy. Me fascina cuando la vida me suelta esas, esos recordatorios de que puede ser con esta plática, ¿no? De no eres nadie, acuérdate que no hay. Y yo lo que siento es mucha liberación. Claro, va muy en contra de lo que es el New Age, de tú, Dios poderoso, inquebrantable, todo lo puedes, creador, manifestadora. Para mí ha sido el otro lado, ¿no? Y eso no significa que estoy sumisa o que soy insignificante. No, al revés. Mi diálogo interno no es eso. Mi diálogo interno es, es un diálogo con ese universo constante de mucha confianza de en dónde te sirvo. Lo que, lo que tú me vas a mandar es suficiente. Entonces estás en, un, en una constante abundancia. Y por añadidura energética, o sea, por consecuencia energética, un deseo que surge al corazón se manifiesta.
1: ¡Qué hermoso! Oye, siento que podríamos estar aquí tres horas porque yo, yo estoy fascinada, pero también quiero que vayan a tus redes, que vayan a tus cursos y que sigan explorando todo lo que haces porque es magnífico. Antes de pasar a que nos cuentes toda esa información, algo que se haya quedado en tu corazón, que quieras compartir, algo que digas, ¡ay, esto no me lo preguntó! y que traías pensado contarnos a esta comunidad. Eh,
0: realmente no, o sea, realmente creo que conté todo pero bueno, mi, creo que creo que uno de los recordatorios que más bien es como para mí <ríe> y lo voy a compartir es,
1: Me encanta. Es, un,
0: es es un proceso es solo un proceso de experiencias y mm. ya no hay a dónde llegar no hay que lograr, no hay nada que manifestar el objetivo es vivir el proceso porque en el proceso es en donde está la transformación, el volver a elegir, el, 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 la presencia, que es la puerta a, a ese ser divino. Entonces, nada, Uf. proceso, solo proceso.
1: Me encanta, gracias, gracias por compartir. Antes de cerrar las preguntas finales de Medita Podcast, la primera es, ¿qué es para ti meditar?
0: Es mi lugar seguro.
1: ¿Cuál es tu meditación favorita?
0: La del momento presente. O sea, la que en el momento
1: presente quiera. <risa> wow. ¿Y tres cosas que te haya regalado la meditación?
0: Creo que el entrenamiento al observador consciente, el fortalecer mi atención, que tu atención es la dirección, el, el que dirige tu recurso energético. Entonces, poder dirigir tu energía, wow, Ha sido bestial. Creo que... Eh, la interocepción también para mí ha sido de las más grandes enseñanzas. La más básica, la más difícil y la más, a la que más tengo que regresar, ¿no? Al, al, al interno, al, al, al movimiento claro. interno, al movimiento interno. Pero para mí la meditación me regaló, de hecho, desde el concepto hasta la experiencia de lo, de lo que es la interocepción.
1: Guau. Wow. ¿Qué te emociona el día de hoy?
0: Bueno, de, además de este podcast... Eh, oh. Hoy voy a dar una clase eh, muy grande, creo que van como 1800 registrados, entonces estoy súper emocionada por eso. Eh, ¿Tu taller que das de abundancia? Bueno, y hoy doy otro, eh, hoy doy una mini clase de límites hacia el dinero, ¿no? Porque no sabemos poner límites con wow. el dinero, especialmente en Latinoamérica. Claro. Pero eh, sí, tengo una clase de la energía del dinero que es... Eh, pues una, un punto de vista muy escéptico para esto de la ley de la atracción y con el dinero, ¿no? Y realmente qué se trata y cuáles son todos estos factores que tengo que tener en cuenta si quiero manifestar dinero. Eh, okay.
1: Pero bueno, nada, me emociona estar aquí. Me contigo. encanta. <risa> ¿Y cómo podemos apoyarte? ¿Cómo esta comunidad puede sumar a eso que tanto te emociona o a tu proceso? Nada. Eh,
0: nada, no. Estoy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Al revés, les, les agradezco el permiso para compartir.
1: Y ahora sí, ¿dónde seguimos explorando tu contenido? Porque podríamos hacer episodio 2, 3 y 4, <risa> pero mejor que vayan a tus cursos, que vayan a tus redes y que puedan absorber de ti toda esta sabiduría que es maravillosa y aparte la presentas de una forma tan amorosa y tan generosa que yo estoy enamorada. ¿Dónde no, te siguen? Preciosa. Me encuentran como quantumquip.com
0: en todas las redes sociales. Mi página web, ahí en donde tengo más de 35 cursos ya,
1: son, es quantumquip.com. Wow. sí Súper. ¿Por dónde arrancamos? con ah. Porque dices 35 cursos y ahorita ya se me viene a la mente como quiero
0: todos, pero al mismo tiempo, que hago? Mira, es que doy cursos desde todo, ¿no? Desde sanar heridas de infancia hasta sanar la codependencia, hasta creer que necesitas mm. el amor de alguien. Fa, eh, también formo a personas en la técnica de edad work. Eh, tú, si quieres aprender a dar esta técnica, también es la certificación dura un año. Eh, eh, o sea, si quieres empezar con los básicos de la física cuántica, tengo el tráiler de Transformando la Conciencia. Si tu coco es el dinero, entonces vente a la energía del dinero. Entonces, mucho depende de tu necesidad, ¿no? Ahí tengo una necesidad para claro. todos estos dolores que hay. Tengo un curso para todos estos dolorcitos que hay. si sí, no sabes por dónde empezar, pero te llama la atención la energía del dinero es un buen momento para empezar o si te encanta la física cuántica empieza
1: por el taller de física cuántica Uf, me encanta increíble yo de todas formas voy a dejar todos los links a tus redes sociales en las notas de la sesión a tu página para que puedan explorar todo este contenido y sobre eso arrancar Gracias, querida Mariana, gracias por sumar a este podcast, Luis. gracias por ser parte, por, ustedes no lo saben, pero toda la paciencia que me has tenido en esta reunión, en esta grabación, gracias, gracias, gracias por siempre sumar a nuestro proceso, a nuestro camino, enseñas cosas maravillosas y espero que esto sume a que puedas seguir enseñando y seguir compartiendo a muchas más personas. Muchas a gracias. A ti, Mara Dorada, infinitas gracias a ti. Vaya a todos. Gracias, 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 querida Mariana, por compartir con nosotros todo lo que sabes. Es un verdadero honor tenerte en este podcast. Gracias por todo lo que nos has compartido. Si quieres saber más de Mariana, sus cursos, sus redes, dejaré todo en las notas de la sesión para que tengas toda la información. Gracias, gracias, gracias por escuchar Medita Podcast y ser parte del proyecto. Recuerda que si te gustó esta sesión, lo mejor que nos puedes regalar es tu recomendación. Comparte la entrevista a algún amigo, algún colega, algún familiar que creas que el tema le puede interesar. Ayúdanos a llegar a más corazones. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto. Te invito a visitar mardelcerro.com